0: 欢迎收听
1: 《小编没收工》收工，大家
0: 好，我是 H、e、我是周周。
1: 信用卡市场最近是在掀的变动，烟硝味蛮浓的。以后复苏的近一年呢，多家银行都有蛮大的变动。回顾一下，因为我们这次大概算是我们小编没收工第一次讲。财经类的新闻吧，呃、<笑>有点紧张。但这一年呢，我也是有遇到蛮多财经类的大事件，包括信用卡的部分，我就有稍微整理一下。影响比较大的呢，包括第一个就是先先发生的，在台拥有超过三百万会员的好事多呢，他在今年是分手了国泰世华，一组到富邦的联名卡上，掀起了数百万的换卡潮。当时就是新闻是闹蛮大，因为问题蛮多的。然后重点是好事多会员就是使用频繁，然后使用度又高，就是这些，對,对对，很始终是这这一群。人可是是算是新闻关注的重点。那还有就是另外一个就是新展银行并购了花旗台湾，告别台湾的277万卡友。美国花旗集团它是在2021年就宣布要出售全球13个市场的消费金融业务，台湾的部分呢就是由这个新加坡的新展银行拿下来的。在今年十一月要启动换卡潮，通知客户，然后在十二月就下个月开始要换卡了。不过这也使得就是新展呢这次。这一并购成为台湾最大的外商银行发卡的部分，就有取代汇丰成为外商银行第二大的发卡行。目前是花旗卡的有291万张，加上新展 69.1 万张。不过今天的重点呢，是在信用卡清卡站的部分，持续是迈入今年的年末了。九家银行已经开始大动作出招，要清理呆卡。另一个权益在缩水的呢，还有十二间银行也宣布分期利率率将不再给予现金回馈
2: 了。哦，就感觉简单说两个原因好，嗯、第一个就是。就是这个央行升息，好，再加上你看美美国升息，好，很多连带的因素，那还有这个呃通膨的关系，所以银行业者他的成本啊，带电费用越来越高。那在这个背大背景下，他就会去把他的住了对，因为他的那个成本增加之后，卡有这么多，那他就会把很多福利跟回馈逐步去缩减，所以大家应该蛮有感。哎、嗯欸，以前感觉福利蛮多的啊，怎么现在变少呢？哦，其实就是跟通膨还有升息有关系啦、嗯
1: 。那另外一个想聊的呢，就是国防新闻了，因为哈马斯海外领导人、海外的高层马夏尔日前宣称说，中国对哈马斯这次突袭以色列的行动相当感兴趣，考虑要对台采取类似的攻击，引发了国际关注。那個
2: 中国表示，哎、欸、哎、欸，哈马斯你怎么怎么？哎<笑>、欸，你干嘛、啊？两<笑>个人悄悄话，小框框，你在那边叫什么？有被证实吗？因为前阵子那个。这个十月底，这个哈马斯的代表团啊，才访问俄罗斯。
1: 哈马斯有代表团
2: ，他虽然是哈马斯
1: 搞得你像一个国家，所以
2: 他被他虽然被认定是恐怖组织啊，极、哦、端组织，但是呢，他自己有他自己的架构跟机构
1: ，所以他是不是有一个总理类，
2: 就
0: 他
1: 哪有外交类型？對,对对，所以这样
0: 访问的这个就是外交团，<樣>就是哈马斯的外交团。但我觉得离奇的是，他们居然承认他，然后跟他结交。对啊，哎、欸，对啊，俄罗斯是、呃、承认他们的，<笑>你就知道，所以那时候很多人说
2: ，是不是幕后黑手就浮出来<笑>因为因为因为那个那时候第一时间他们袭击以色列的时候，被头号怀疑的伊朗先跳出来说：“哎、欸，我没有那个、哦，我没有我没有支持他哦。嗯”然后他可能是用别种方式支持啊，但是他们实际采取这个行动，也可能是获得其他。国家的受益，好，因为之前我们就有在，应该说有很多人都是研究这件事情的时候，就有讨论说是不是因为俄乌战争的关系。然后俄乌战争，因为西方国家就是北约还有美国一直援助乌克兰，他希望就是美国把那个军援
0: 的重心移到别的地方，他希望多开战场了，对、欸
2: 那，那不就成功了吗？对啊，所以他成功啦，打仗可以这样打的、啊。你知
0: 道刚刚你们在提到这点的时候，我就是想到这点，我想说他一直要提到中国跟台湾，就是想要再多开一个战场，对他，他想要把军援力度跟呃国际的这个关注
2: ，就是不要放在俄乌战场上。他可能会搞这么一出，
1: 哎、欸，那这樣也太小看美国了吧。美国现在是外星科技耶
0: 、欸！<笑>哦，你说他的这个军工实力是是，对啊，他就
1: 算军援转移，他还是强得不得了、啊。不
0: 是你要想看，就算他真的再强，他顶多只支援一两个战场，只要<對>开了三个四个，<笑>他再厉害，他也没办法全部。开到三个
1: 四个已经失去大了。而且还有一点就是
2: ，俄乌战争已经打非常久了，<笑>各个国家再怎么关注，再怎么支持，都有他的疲惫，你知道吗？就是会疲软，
1: 弹性疲乏，会弹性疲乏，国
2: 家的人民也会不满。对，会觉得为什么我们的政府要一直拿我们纳税人钱，或者是提高这个开支，然后去支援别的国家？为什么不放在改善我们本国的这个利益跟这个民生上？一定一定会的，一定会，就是大家一定是自己的利益优先，没办法去想到什么哦，政府在下什么大棋呀、啊？然后他其实有一些长远的战略或是外交考量，那个就是一般人民接触不到、碰不到、感受不到，他就不会去想要认同这个东西，这很正常。我们先说回来，反正呢，就是哈马斯的代表团就是在那个月底的时候就有去访问俄罗斯，那俄罗斯也跟他接洽。那至于中国有没有呢？哎、欸，截至我们录音时间，十一月十号凌晨这个时间呢、啊，现在最热的这个国际消息就是，大家在关切到底哈马斯会不会访问北京。很多人在讲啊，为什么？这有消息就是，呃，前几天啊，中国官媒自己有报道说，中国的特使有就中东问题去访问这个，前往杜哈去会见这个卡达的外交部长，就以巴局势来交换意见。那时候就有消息在怀疑说，他们是不是有密会？哈马斯的领导人那、啊、此后啊，就是哈马斯准备要访华的这件事情，这个风声就不断出来。你说这个风声是哪里来的呢？就像是我们现在讲到的这个哈马斯的海外领导人马夏尔他自己就说，中国对这次哈马斯的袭击这个以色列的行动相当感兴趣，考虑对台采取类似的攻击。哎、欸，如果你们没有见面，哈马斯跟中国的任何高层或是访问团或是特使都没有见面的话。请问他怎么知道？你们一定有联系才知道的嘛？还是
1: 他们看报纸的？
2: <笑>这个这个就是比较内线的消息，不太可能、啊，嗯，对吧、啊？所以，
1: 但是如果去了会怎样
2: ？不是啊，因为好，我先讲，嗯、中国在这个以巴冲突这件事情上，就是哈马斯袭击以色列这件事情上，支
1: 持哈马斯？没有，没有表态。啊，就
2: 是有点暧昧，有点摇摆，就是中国的这个立场跟态度大概类似什么样的？类似像俄乌战场刚爆发的时候，在国际上是有一点
0: 選，也没有说什么支持
2: 。对对对对，因为可能也没办法公明目张胆的支持俄罗斯，因为俄罗斯就是一个妥妥的侵略者。但是他又是你的这个战略伙伴，<笑>最重要的战略伙伴。那你声称嘛，你官方声称最重要的战略伙伴，那你也不能反对他，他就处于一个诶、欸，既要在国际上就是你说
1: 的重要战略伙伴是中国对俄罗斯吗
2: ？就是中俄有签署这个。很多各式各样的合作，然后因为他们地理位置上又是靠在一起的，然后呢，他们又是对吧、啊，就是反美的好朋友，所以他们是靠在一起。那他们当时的表态就只能一直说什么美国不该加剧这个俄乌问题，他都不称它叫战争，叫做俄乌之间的冲突。然后呢，不该提供军援啊，不该让情势恶化、啊，就只能一直呼吁说大家和平好好谈哦。啊，所以这次以巴呃的问题上，因为这个国际的风向还蛮乱的，那哈马斯很少人去承认他，因为他是一开始是采取极端袭击的那一方，所以中国就一直，所以为什么他不能光明？正大的跟哈马斯的人见面，这个我觉得问题在这边样？但是哈马斯这个高层就一直自己面自爆说，这是
0: 中国是怎么想？<笑>欸、但我有疑问，嘿以色列的军方啦，他们应该说他们侦测能力很强，为什么不直接把哈马斯送过去？要他们要去见面的飞机直接炸掉就好
1: ？你会被国际谴责吧
2: ？哈马斯的这个高层他不一定住在加萨地区哦，他可能住在其他中东国家或者是其他地方，他们是在他们的人是分开，他們没有那么就是集中全部住在一个
0: 地方给你一锅端，哎、哦
1: 欸，真的像在看电影哎、欸，所以。你，
0: 你不肯去炸别国的飞机吧？对不对？我意思锁定之后啦。我原本以为他们都在加沙，所以他们要去北京或者去俄罗斯的话，这种班机应该是很好去辨识的。如欸、
1: 那如果他们坐民航机，你也炸不了啊？
0: 确实，但是你可以在机场拦人。比如说他是卡达，他从卡达坐飞机过去，你总不能去干涉别的，<笑>
2: 然后直接把他轰下来吧？也不能嘛，对不对？所以有有这方面问题。而且以色列周边都是中东国家，他们哈马斯这些高层如果住在这些国家里面，你这些中东国家本来就对你以色列很感冒了，你实在是不太可能。你觉得你要走對,对啊？如果你说周边是以色列友好的、同价值观的那种盟友，他可能还可以什么司法合作啊，然后反恐合作啊，然后去帮你用各
0: 种名目去把他拦下来，没问题。因为一直一直让我想到之件那俄罗斯那个。
1: 说瓦格纳的对对对对，瓦
0: 格纳老大坠机的事情。他、啊、因为瓦格纳他是从自己的国家，从俄罗
2: 斯啊得罪的也是俄罗斯，所以就是
1: 哎、欸，他坐的私人飞机。
2: 对啊，对啊，对啊。我觉得想，因为我想说，这种高层一定会坐私人飛。飞啊，你在这个俄罗斯的空域，谁知道发生了什么
1: 事？<笑>你们讲的把这个故事讲的好好阴谋
2: 啊。OK， 哎、欸，<好>不小心就顺便补了一下最近的国际时事。
1: 好，那我要回来了。针对这个事情呢，解放军中将有强硬回应说：“我们绝对不会模仿世界上任何一支国家的军队的一些做法，我们一贯主张和平。”那这条消息在我们台湾还是很有影响力的，因为就在前一阵子呢，立法院有要求国防部针对志愿役人数新低。这个问题来做妥谋对策，国防部才表态说呢，准备要以一年期的义务役填充主战部队人力缺口，一度有被解读是义务役将成为主战力。直到如今呢，国防部有再度说明，为了提升招募的成效呢，会针对两种人辅导从军，就是待业青年跟低薪意愿人员来实施转介辅导。因为立委也建议说，应该要分配枪支给全民，全动署也对此有回应的
2: 。全动署是这几年才成立的，这个全民动员类似那种
1: 国防部底下的，
2: 对对，就国防。也推到这个民间去啊，就是全民防卫啦，哦，是这个概念啦。全民持
0: 枪也太猛了吧？全民皆兵，这样大家是小美国，大家是不是就不用怕黑道。黑对。会比我们武
1: 器会比我们再多一些，因为现在只有黑道有枪。他你两个都是手指都是
0: 肉做的啊，都是子弹啊。对我们就是一个恐怖平衡仔。他们手指虎
1: 来，我就干不干他
0: ？完蛋了，有人要先坐牢？怎么
1: 先坐牢？啊，我知道，哎，这个是对策。这些
0: 人就坐牢之后，然后送他们去第一线战场。你
1: 说我会坐对对对，然后再去第一线。对，谢谢你哦，谢谢你。因为我的未来帮我想好了。如果
0: 人人都有武器，然后我们又没有足够
2: 的这个环境可以来支撑的话，那很危险。我也觉得很危险，因为你你完全都不知道，就是
0: 大家的那个法治观念，然后跟大家的道德，就是他持
2: 有武力的这个素养
0: 啊，跟那个环境对对
2: 对，你懂吗？而且我们没有一些，比如说美国，它有堡垒主义，我们好像不是这个逻辑。其实你想想看，假设我假设我认
0: 识超级多朋友，然后我们几百个人组成一个团队，我们就是我们就可我们就可霸占一个山寨。我会
1: 怕，我会怕。你这样讲很有
0: 道理。对啊，话
2: 先说。回来了、啊，那个解放军中将刚强硬回应说：“我们一贯主张和平。”哎，奇怪嘞！之前那个最会叫嚣就是你们的国防部跟外交部，动不动就说我要武统台湾，就是常常就像就是马戏团一样讲的呛呛的高调，变来变去。但在哈马斯这个问题上，立刻风向就调转，他不想跟哈马斯扯上关系，说没有没有没有，我们我们一贯主张和平。嗯，真奇怪，主张和平嘛，先放弃武统吧。刚好就连带讲到了这个国防部的，好，我们各个主战部队的这个边线比兵力是不太够了。讲完这边，我们先来聊聊那个刚讲到的银行，对不对？对，首先呢，让我们话说从头。每次到年底啊，各银行都会陆续公布新一年信用卡回馈权益。大家会发现，每到新的一年，许多优惠都越来越缩水。今年呢，各银行更是陆续寄出大刀啊，包括清呆卡啊，取消分期零利率回馈、缩减分期零利率范围等等，可适用的消费范围也是大为缩水，可以说是明年刷卡的权益是全面减少的。哎、欸，讲到这个，我其实有一点点年纪了，我到今年才办了我的第一张信用卡，原因是之前我都。觉得信用卡它的适用范围好多规则，你知道吗？我是个懒人，就是个生活笨蛋。然后我常常都觉得，如果我办很多张卡，我就要记什么东西是什么用途，然后什么东西是要怎么样，比如说它的回馈有上限啊，或是要用在什么用途，我就觉得超级麻烦。
1: 确实是要记一点东西。对
2: ，然后我就听有些人分享说，很久以前的这个信用卡是不是优惠就是
0: 超宽、超
1: 爽？然后像当
0: 初那个卡神杨惠茹啊，嗯，就利用那个信用卡很多规则跟漏洞，然后赚了一大堆钱，换了一大堆东西。哦，
1: 以前的信用卡折扣优惠什么？真的是多到不能再，就是
2: 范围很大，所以以前就会大家就可能很有动力去办啊，然后也觉得不用记很多。像现在那个规则细节真的细到超多，要什么管道又要绑什么电子支付，然后又在哪里刷，你可能才有几
0: 的回馈，对，而且爬老半天才几趴<笑>一趴这样
1: 對，就是
2: 感觉用了很多操作，然后回馈就一点点。而且现在爬数是不是比以前低？低很多哦。对，所以我就越来越没有动力。直到我最近发现，然、哎、后我好像是加油办一些类似的联名卡，我才会稍微赚一点点回来。为什么我会注意到这个？你知道，吗？刚好全部搭配一起讲。就是那通膨让我发现我自己生活有点困难，所以好像需要从各种地方动省一点。对对对，吸省一点。今年呢，各家银行啊，首先第一刀啊，砍向的就是呆卡啊，信用卡又会回馈缩水。为什么会这样呢？其实跟他们要消减成本开支有很大的关系。过去银行发行信用卡其实啊，没那么赚钱，不能说不赚钱，但可能是比起他的其他业务，那这赚的算是蛮少的。但是透过这个信用卡获得新客户呢，可以让他们更有效的向客户行销投资理财啊，或者。保险等等的，就是你可能办了一张卡或什么，你看，就是你的
0: 个资其实很有用啊。对对对，然后就<笑>
2: 搞美
1: 金啊，买美什么的啊之类的、啊。那
2: 再加上，如果很多人用你的卡，你其实某个程度上，这个银行是很有影响力的。然后呢，你的品牌信誉啊，或者是信赖都会提升。所以，银行无论是在面子、里子上，都要拼了命的冲发卡量。所以，为什么会在这时候刮起了轻卡潮呢？这边我们提供一个经管会的数字，或许大家可以看出一些端倪。截至今年八月底的统计啊，全台信用卡的流通卡数。约为五千七百万张，那其中呢，在六个月内有消费记录的信用卡却只有三千六百万张，就是我们所谓的这个有效卡数啦。5766万中，只有3683万张是半年内有消费记录哦。未开卡或未使用的呆卡、僵尸卡啊、哦，居然高达2083万张。那这个庞大的呆卡数量啊，不仅造成了管理的负担，也使得诈骗风险提高。那这些卡片除了前期的制卡费用之外呢，其实还有大家不知。到的啊，有后续的这个维护成本需要计算，可以说是不小的负担。那我就讲一个最简单的例子好了，你这个卡就算不用，那你这个卡的这个序号建档还是在银银行的后台的这个数据库啊，他们还是要随时监控啊、呃，你这张卡到底有没有什么奇怪的消费记录啊
0: ？为什么是没有使用的？然后这个同一个系统在做的事情吗？还有负担的这个能有力
1: 要去监管，或者是应
0: 该会突然跳出来一个通知说这个账户有异常，才会告通知你，不然这个账户都没来动的话，他应该不会有任何。我脑中的想象是这样，哦、假
1: 设你我知道
0: ，我知道，我刚刚是疑惑银行的。说法就
2: 我我脑中的想象是这样，我们发新闻不是有个系统嘛，然后我们不是有那个新闻图库嘛，然后在新闻图库里面，如果有很多无效的照片，哦、是是它其实我们在就是搜寻在 loading 的时候，它的时间会比较久，然后呢，我们也不方便，没有那么容易的可以去找到呃我们要的照片，真
1: 的是清 cookie 那种感觉。So, 为了
2: 更大容量，就储存这些资料跟搜寻管理这些资料，你需要一直投入，就是比如说你的工程师、你的科技要一直去改善，让它的搜寻跟管理更方便，因为类似这种感觉，嗯、这些
1: 待卡过期的话，你还是要在一轮的，就是帮他换卡、啊，帮、啊、他干嘛、啊？就是或是
2: 还要通知他，比如说什
1: 么？哎、欸，你
0: 你还要续这个卡吗？你要换这个卡吗
1: ？或是你今年年费没缴哦、喔，或者你现在你没刷到钱哦、喔，现在几
0: 乎都没什么年费了。只要你使用电子账单的话，哎、欸，可是因为很多卡应该都是在那之前办的
1: ，没有刷到金额，可能也会要你换，也会要你收钱吧？对，收
0: 钱的话他就寄账单给你啊，这样不是他们开心的事情。
2: 或许或是有些人他其实没有跟上那个三 C 科技的那个资讯跟时代，有些人就是办卡，他就是卡就一直放在那，那他就有。时候可能傻傻继续缴年费，感觉是蛮有可能的。就是
0: 有钱人继、啊、续缴年费，然后又不刷又不用这张
2: 卡
1: ，两千多万张真的是蛮多的，然<後>对，真
2: 的是很多。然后你没有电子账单，你看我又要一直寄那个纸本账单给你，然后你有什么权益改变，然后我又要一直寄给你。你不是常看到，其实有一对信箱都被那個各式各样的
0: 那个银行信件什么塞爆了。啊，塞爆之后他们好像也没在看。他们现在银行就是你只要寄纸本账单的话，他们就是会跟你收卡费，基本上会有。啊、所以他们会鼓励你就是变成用电子账单。对啊对啊我知道，我是说
2: 那现在根本就没在<笑>对没有那个概电子
0: 账单的就是会等于他们全。我都有系统在发
2: ，他们只需要维护硬碟。对，所以我的意思是说，这些带卡数量的人，他们可能不一定全部
0: 都是电子账单，因为他们没有跟上那个對對,对对，一代换新纸本账单，他们会额外收卡费，卡费就是他们的可以收入的一个营运成本，应该是负担比较大。他
1: 应该宁愿你刷卡吧
0: ，他应该宁愿你电子吧？啊、当然是刷卡是最好的、啊。但是我我是想说，寄一张纸也没多少钱，你知道吗？哦，但还是一笔啊。如果人很多，就是一笔，绝对胜过那一张纸两块钱吧
2: 。那可能他还有隐藏的这个管理成本吧，就是刷那个通知信。谁要寄谁不寄
0: ？寄信要不要钱啊？要。啊、哦，对，我不知道啊，可能有很多隐藏我们想不到的，或是我们听众中有这种银在银行工作的，可以跟我们解释一,一
2: 定有吧，一定有吧。我们听众数蛮哦，那就是如果你是知情人士，欢迎你跟我们分享。OK， 反正呢，这个庞大贷卡数量就是管理成本很高啦。那其中呢，包括了拥有897万卡友的中信银啊、玉山银、新展银、永丰银、台新银、第一银、渣打银、凯基银以及兆丰银等等九家银行啊，最近都陆续表示说，将针对
0: 一年或两年以上没有消费的贷卡进行注销，我觉得很多人也都是会那个自己该痛定思痛减少，就把卡剪了，没有卡就不会消费了，对对,對。然后他们也不会去跟银行做回报。那这一波清卡潮呢，原先是由永丰银跟第一银啊率先开出第一枪，但有这由于这两家银行都不是前五大的发行卡行，当然还不一定会牵动卡数的版图。但近期信用卡龙头中信银也跟进公告，将核卡后连续十二个月包含啊以及以上未开卡或无消费啊，得于通知持卡人后暂时停卡或永久停卡。直接纳入信用卡约定条款之中。另外，目前流动卡数达7 1一十万张的裕山银行也明定说，持卡人连续一年以上未曾使用信用卡，或者是没有开卡，都有可能会被停止用卡。那如果以中国信托银行在8月底的信用卡业务统计数据来看，中信银流通卡数达约在 891.3 万张，有效卡数是 567.2 万张，一举拿下双王的宝座。当月签账金额就达 604.6 亿元，也是市场第一名。那尽管如此呢，中信银仍有超过320万张信用卡是属于六个月内都没有刷卡记录消费的呆卡。那换句话说，从今年八月底在外流通卡量的前五大银行来看啊，就有三家，分别是中信银、玉山银、台信银都加入这个清卡作业。那国泰世华、北富银是否将跟进清理呆卡的行列？目前他们还没有就是明确的回复。
1: 我也是蛮好奇他们会不会跟进的。那中信银就说呢，因应近期诈骗案件频传，就担心客户久没有用这些卡片可能会遗失啊，或者是被有心人士冒用，因此在就是约定条款。中今年是新增的，明年开始新增这个停卡的相关规定。玉山银行也说呢，借由这个停卡规范的目的，主要是在于保障客户权益，跟避免客户因为没很久没用卡而有卡片遗失或盗用风险，来提高用卡安全。也就是说，中信跟玉山都是同一个理由啦，怕你被遗失，然后被盗用这样。那至于业内人士的观察，随着各家开始寄出清卡政策，研判整体流通卡数会下滑。过去银行为了维持既有的信用卡市占率，一直不敢大动作清卡，就是怕会影响这个流通卡数。那流流通卡数呢，也向来都是虚胖的指标。近年来呢，信用卡业务变得不赚钱，对银行来说更重视的呢，还是在于有效卡数跟签账金额，底子比面子更重要。因此，成本的效益依旧是最主要的考量。
2: 刚刚说怕被盗刷，其实就是想把潜在可能发生的成本给清除。<對>因为你一旦被盗刷，他我要有行员要来客服，又要去帮你查，然后帮你对，啊、然后帮你确认你到底是,是被盗刷<對>还是你是有什么状，监管机构或者是警察机关又要来联系你，你要做很多处理。这个无形中好。耗掉的这个时间成本啊，人力成本处理的这个成本哦，可能远比我们想象的大。可所以就
0: 是照片太猖獗，
2: 嗯、<有>应该也是有这
1: 个增加趋势<有>。而且你
2: 看，我们前几集谈到这几年诈骗那么猖獗，哦、忙起来了，银行一定超忙的、啊，忙死了。你看光，
1: 光是银行最忙，对，它、啊、是低线
2: 。跟你这边光是联络确认，然后帮你冻结有问题、警示账户什么，用一大堆就忙死了。更何况他们现在为了防诈骗，你动不动有什么突然有大额消费，他会先把你冻结，过不久打电话给你确认說，说你刚刚是不是有刷一笔很大的卡绑。定什么啊，或者是连续性的消费，他也会把你给冻住，他很怕你被盗刷、啊，然后还会打电话来跟你确认。你看，如果我们诈骗没有那么猖獗，他需要花这些成本花这些动作吗？不用嘛，嗯。所以有点延伸来说啦，这个信用卡
1: 有社会问题的那个成本，
2: 对贷卡的存在成为他们潜在的风险跟潜在可能要处理的这个成本会提升，宁可这样，不如把贷卡全部清掉，你们通通滚
0: 。我不知道你们有没有打电话给信用卡公司过？其实我觉得他们的客服真的是几乎是二十四小时啊，有些是二十四小时来运作你。永远都会在忙线，
1: 永远都在忙线啊！代表
0: 说他们人力其实也蛮不够的，对，蛮吃紧的。
2: 哎、欸
1: ，我跟你讲，以前信用卡的优惠还很高峰的时候，就是还很好的时候，我觉得是银行业务还蛮赚的吧。就算是二十四小时打，都还是会有人接。但最近这几年，我觉得从那个基本薪资调整之后，就有开始慢慢那種客服人数下滑，<笑>加上他们好像想要用那个 AI， 就是那种电子的，转往那个方面去减少人力，哦、所以我就觉得最近几年真的是大幅的没有办法接到客服电
0: 话。现在很多哎、欸，就是你去他的网站上，然后他就他叫你去那个<对>什么问题，你就因为 A。i AI 帮你回答，对对对对对，我就觉得完全无法解决，他才会变成真人跟你对。我觉
1: 得这种钱的问题，
0: 会真人比较放心
1: 。大家对大家一定会去找
0: AI 语音就好了。
1: 我没用过，你有用
0: 过？他用 AI 转文字，然后转成 AI 语音。就是我们之前不是有配一个那个什么广告台词吗？那也是 AI 语音啊，那是一样的事情，你知道吗？都遇到那种比较不清楚个人化的问题，不不問題啊、一般常
2: 见的问题的话，那你可能找不到网站上列的那个常见问题的分类。对啊，那就很希望可以
0: 有真人客服。我们刚刚前面跟中间这边的说法，前面他是说银行一直不断扩卡，是需要很多呃。用户的资料，然后让他们推他们的金融产品，那有没有可能也是推不动？<對>你有没有想过，是因为他们资料已经收完了？<笑>哦，有可能呢、欸，是不
1: 是？对啊，你我已经，我,已經對我已經用
0: 你有你的资了，所以我现在你这个代卡，你我就把你砍掉，没关系，对吧、啊？欸對啊、也减少成本，嗯
1: ，就是让效益更强，对吧、啊？哦，有可能，我已经得手了對，对，已经跟哦，而且我没有少纸化，没有什么新的、那個。对，欸、我真要
2: 讲哎、欸，我们就人口没有在增长
1: ，对啊，就是没有那个可以挖的人、啊，对啊。好，那信用卡达人宝可梦的、就是、建议说，一般来说呢，可以把信用卡分成三个种类，分别是内主力卡、海外消费卡跟主力通路卡，每一种选择一到两张信用卡，其实就很够用
2: 了。可以解释一下吗？
1: 那他说呢？国内主力卡就是高回馈或者是高里程的信用卡。所以常出国旅游或出差的话，你就可以选择一张海外刷卡高回馈的信用卡。最后则是要锁定自己常去的主力通路，比如说你常有加油需求啊，就很推荐办一张加油联名卡。那如果你常常买美妆或电脑游戏等等，也是有相应比较高回馈的卡。就或是有
2: 那种网购，你在哪个平台，對對對對對那他就会有网购有联名卡，就某某的卡。哦，你看我都没有讲到品牌，很棒吧？對,對,对，这边在等你们自入呢。<笑>来，你说<裡>某
1: 虾什么，或者是某 P 什么？對對對是 M 什么？不是，我们自己就东购了。對啊<笑>你，你能推你推你能推的只有东
2: 购
0: 。哦，那来吧，也行吧。他的意思是每个人至少要有三到六张卡。对，比如说像我，就是最常在东购购
2: 买商品的话，<笑>我就去然后搞一张跟东购联名的卡。东
1: 森严选的，就是
2: 这样啦。那我常加油，就是也是办一个类似的联名卡，那种国内的主力卡，就是。你
1: 还的中油来给你业费啊？香的美
0: 。有啊，中油的那个联名的卡片不是中油的，啊？是别人银行的、啊。哦、你怎么乱讲？给我讲出
1: 来
0: ！<笑>你怎么这样？我是
1: 在呼吁那个干爹
0: 。OK，、哦、没问题。好，大家好，听到了哈。
2: 好，那反正我们刚刚讲完第一刀，没想到第一刀清贷卡就有这么多的影响。那第二刀是什么呢？第二刀砍向的就是分期零利率的部分了。银行业者就指出啊，最主要是因为中央银行就央行了一年多来已经五度升息，信用卡业者资金成本大为垫高。我们就举个最简单的部分，就是消费分期，一年半前呢，利率才 0.3 趴而已，但是现在已经超过。过了一趴，导致啊，贷电款的成本暴增，大银行一年可能增加超过五千万，甚至上亿元的成本。所以银行推出分期或点数回馈，在很多项目上没赚，反而倒赔耶、欸，致使大家全面性的啊、哦，就是所有的银行啊，把点数回馈啊、分期啊、现金回馈这些消费范围通通限缩。近期陆续传出啊，有多家银行通知持卡人，这些卡友们从明年开始啊，将、哦、不再提供分期零利率的优惠回馈，甚至未来呢，还可能将分期利率往上去调。整，因为我今年才办卡嘛，就是属于信用卡新鲜人，所以那时候我就有问过那个 H 里说，让某些店家可以提供这个分期利率，到底对银行有什么好处？记得那时候 H 就回答我说，比如说你有一些高额消费，比如说三 C 啊、哦、精品啊或什么，或是你会去一些店家，如果你不能够刷卡的话，因为很多人其其实现在不太带现金，或者是他这个月的金流量不太够，那他如果可以使用信用卡的话，对他来说消费相对方便，他也会提升消费的意愿。所以还
1: 有让买不起的人也买得起这些东西<笑>哦。你是
2: 说我是个月薪两。万块的人
1: ，但你就买得起？哎、欸，对对
2: 对对对，低于最低工资的开销，<笑>那个三万块的人。然后呢，我现在要买一支最新的 Phone, iPhone。那我你有
1: 了一张信用卡，对，就买得起了
2: 。所以这其实是原本的过去的那个策略是有点双赢，就是刺激消费。这个店家呢，他提供了一个让你可以买的这个方法，<笑>那你是不是消费意愿就提高了？然后呢，你又刷了那个银行的卡，那银行可能得到了你的个资，然后呢又可以推荐很多东西，达到了他充卡数的那个目标
0: 。零利率是指说你每一期不用交。有利息吗？对啊，对啊，但是它分期的话，总额会变高，对吧？不会啊，不会啊，不会吗？不会，所以有利率的是分总额会变高
1: ，有利率就是每一期跟你收利率啊。
0: 啊我怎么我也,也是总额变
1: 高的意思啊？对，我怎
0: 么记得我之前看那种呃，可能分期的，他们会变成说什么哦，我分几期零利率，但是他们的每一期的额度总额其实不太一样
1: 。那应该就是有利率啊，这张卡它不给你零利率，那你每一期它就会加利率上去啊，哦、就可能分期分三期零点八利率之类的。因为我看
0: 到每次都这样，我都觉得让我就直接一笔刷完，直接缴完。
1: 它应该只会第一期的钱比较多，然后后面的。会完全平均啊，如果是分几零率的话，<後>道理是。
0: 所以那时候我
2: 听完的时候，我还是有点懵懂懵懂的，我就试着自己理解了一下，就去问 H、U、说，所以是不是类似像是外送平台，比如说什么熊猫啊、Uber， 他们跟餐厅合作的那个感觉一样？可能餐厅也要付一些什么装机费什么，但是合作之后呢，他们就可以从原本只能招揽这个实体的客人，变成是登上了那个呃外送平台，那就有更多人可以在那个范围内就点到他们的东西，然后也
0: 会变相的刺激。对
1: 、啊，而且银行可以收手续费，对、那個，刷卡的手续费也蛮蛮好赚，<對>所以那个手
0: 续费好像是跟店家收。跟店家对跟店家收，
1: 赚店,店家那边的钱的。
0: 店家又刺激了
2: 自己的业绩，然后呢，他就缴了一点手续费给银行，然后银行就是提供零利率啊，类似这种感觉。原本以前是双赢，但没想到现在就是成本提高了。所以呢，目前前十大的发卡行啊，几乎已经全面取消零利率的现金回馈，包括中信啊、玉山啊、台新啊、永丰啊、新展啊、远东都已经取消了。那其他取消银行还包括星光啊、凯基、汇丰等等的银行，而且不只是现金回馈哦、喔，现在连红利点数累积啊，也越来越多银。银行把分期交易给排除、欸，哎，就是如果你分期的话，你就没有红利。呃、其实
1: 真的就是你从今以后分期所有的分期零利率，你几乎就是没有任何优惠可
2: 想。那那些红利包括什么呢？像是分期灵活金啊、账单分期啊、分期付款交易等等啊，它都它都不在这个累积点数的范围啊，没有任何红利基点。那另外呢，银行也开始设立门槛了，就是说你当月的消费啊，一定要买一定的金额才能开始累积红利点数啊。原本感觉红利点数就已经很难换东西了，然后现在还更难累积，<笑>
1: 几百万才能换还是红利点数到
0: 底可以换到？多好的东西啊，就
1: 我妈来说，因为她是个大卡户，她可以换到应有尽有。我看过她换过，她几乎可以把我家所有家用品都换出来。我这么厉害啊！<笑>对，就是举凡你可能家里需要用什么。什锅子啊，什么什么什么锅碗瓢盆哦，那種电热水壶、电视，
0: 电视都有，就
1: 是他什么都可以换，就是免费
0: 可以换到。机
1: 票类的话，就里程类，刚刚有有人讲到，也也会换出什么机票，什么折抵多少里程出来，你可以可能就几千块买一张机票。那你
0: 会为了去换这些东西得达到一定的门槛去消费吗？
1: 他会，我不会，哦、因为他才有办法，他才有那个消费力。
0: <笑>对哦，所以你默默的就透
2: 露了你的家境哎、欸，<笑>没有，就是他很会
1: 刷卡 ，H
2: 里妈妈的
0: 消费力很惊人，然后就算了，他、哦、是他是现。带卡神的对，
1: 对他现代卡神，因为他是会计哦
0: ，为什么不叫他教你？
1: 他他会教我啊，而且我但是你有点懒呢，他不用教我，教我啊,教我啊，我就问他就好啦。他说你觉得我这个什么？他他就会讲，你就那个那个那个或那个那个那个，就是他办一张卡，他会办超多副卡给我们家就四个小孩，嗯、<哼>然后每个人都会有一张那个你知道吗？就是信用卡缴款截止日期。假设他会说你这个要买一笔大的，然后他会跟你说你就选哪一张卡，这样你就可以下下个月再缴钱。就是啊、他要把
0: 你卡好日期，让你的金流不会断掉，等于<對 S 1> <對 S 2> 是你分成了两个月在还。我
1: 先想。享受两个月，但是我两个月后才要付钱，嗯、这种感觉
0: 有给你两个月时间去存钱對對
1: 對，反正就有点变态，就对？他的卡表，每个人钱包里面都都要放，然后是双面互背的，给了我们大概可能有十张左右的信用卡吧，你知道这样就可以累积下来，这是一笔很大的金流。
0: 你妈好厉害、欸，对，所以
2: 这很神。这个小故事告诉我们什么呢？告诉我们卡神在民间<笑>、哦，只是呢很多人太低
0: 调了，<笑>就没有要炫的意思。
1: 突然想到有以前我觉得很神的地方，机场接送，哦、他用机场接送几乎都是免费的
0: ，但现在的卡。也是有机场接送的服务啊，也是免费的啊。哎
1: 、欸，我们多我们家多少人哎、欸？就每个人都可以，每个人
0: 都接<笑>接送免费，他一个人消费，<笑>你们全家受益。
1: 哇，我以前就想说，原来机场接送
0: 你以为是理所当然，對,对
1: 对，我以为。然后等我自己出社会，想要自己出国的时候，我机场机场接送要达成免费也是蛮难
2: 的。<笑>吃米不知道米，长大了开始佩服妈妈。對
1: ,對,对，你好强
2: 。<笑>那我们刚刚讲到了，因为代垫成本的增加，所以银行才纷纷取消这个优惠或是它的范围。其实还有第二个原因啊，就是。通货膨胀，通膨让许多行业的这个营运成本增加，部分特约服务，像银行的报价的服务费用也会变多。银行在这个情况下，他没办法承担更加庞大的成本，就只好把回馈缩水。所以刚刚讲到那个机场接送服务，好了，你真的以为是没有人付钱给这些接送的业者吗？<笑>那些司机吗？当然不是啊，是那个银行他把这个成本吸收掉，当做回馈来送给你。结果现在通膨的关系，你看我们所有的这个万物掌声响起，你看
0: 薪水又增加什么，很多因素。数了，好，哦、所以就是银行的成本就增加。但我更倾向就是真的是通膨，然后我们薪资又少，真的我们这对我们这些小市井小民没办法去刷更多的卡。嗯、那他不如就把我们这些都砍掉，留下真正会花钱的大户。嗯嗯
1: ，就让效益变得更更强，对，筛选客户，对
0: 啊，会赚钱的留下，你们这些不会花钱的，<笑>对啊，啊、留下 H 的妈妈把 H 的给剔除。你们的各自我也有了，不需要你们了。
2: 反
1: 正我就知道你们这一群人特质就是穷蛋，穷<這 S 1> 光蛋。这个都没
0: 有想过，为什么我会一直接到这种奇怪的电话。我们的各自在到处在流窜。这个卡友
2: 没用了。讲到这边呢，像这个兆丰啊，日前就公布说，红利点数兑换市区的停车时数，明年起要从150十到200点兑换一个小时，增加为200点到300点兑换一个小时，刚好三种卡别啦。了。我记得这个
1: 停车的我有印象，也是有一家银行跟我说什么，好像是永丰吧，好像说什么明年开始的那个停车也是影响，就是红利点数兑换那个停车，免费停车也都也都有。就
2: 是花的点数，你连那个能够兑换的东西它都变贵。對,对对，
1: 所以就是现在红利点数的那个要求，我觉得门槛应该也有变。连红利点数都
2: 通货膨胀
1: 了。<笑>对对对 ，OK。那以
2: 上就是带有淡淡的哀愁，迟迟的，就是今年才刚加入卡友的。对
1: 对对，我想说，哎、欸，你你进入的真是不是时候
2: 。你在第一
0: 第一点进入，对对，就是、在最糟糕的时候，你都
1: 没有享受什么优惠，你没
0: 有享受到前面的快乐，所以你也不知道之后会多痛苦。欸欸、现
2: 在应该算是台湾信用卡优惠有史以来最黑暗的时期，最低的时期。哎、欸，我来了，我来了，嘿嘿嘿！你好會
1: 選，魏群、啊。听今天很
2: 韭菜，不知道怎么的啊？你说我久吗？对，久了就习惯了
1: 。这一直跟我讲这个超烦的
2: ，就他只要说什么哎、欸，这东西很亏哎、欸，然后什么哎、欸，那我不就亏了？我就回答说，久了就习惯了。了超烦韭菜的韭，
1: 超烦这个 OK，
0: <好>那我们就回到高大上的国际形势吧。没错，那这个哈马斯的高层啊，日前就接受埃及的媒体访问，他就说，哈马斯十月七号的时候。大规模突袭以色列取得成功，中共从中得到启示，视为非常好的案例。军事院校啊，将教授这一次的攻击事件，打算将效仿，对台湾进行类似的攻击计划。那这个访谈片段呢，被位于华府的非盈利媒体监测和分析机构中东媒体研究所 （MEMRI） 转发，然后掀起了热烈的讨论。那也引起台湾人的高度关注。对
2: ，所以前面我们不是讲到说，这个哈马斯的高层啊，他其实不一定住在加沙地区，
0: 你看他也可以在埃及接受媒体访问，你就知道他其实离他们
2: 也很近啊。对啊，所以他肯。可能就是居住在很多这个中东的国家，讲来其实蛮讽刺的。我觉
0: 得他这样子讲，感觉在歧视中共的智商、欸。他們,<麼>他们的突，他们的突袭方式是那个车子开过去，然后滑翔翼飞过去。中共怎么可以用这个东西？无
1: 法炼钢才是最能克服。现代意识
0: 代。你说快艇开过来，那有可能；那个滑翔翼飞过来是不可能。原因在于为什
2: 么中共可能会需要参考？因为第一个叫渡海啊，就他们的人数基数很庞大。对啊，那你的那个渡海作战，如果你完全只依靠现成的那几种模式的话，那如果台湾这边在防御上又用一些高科技的军武设备去监控，你很难绕开的话，他
1: 们现在打的是高科技，你知道吗？所以对付高科技，所以他会尽可
2: 能的尝试各,各式各样的办法去绕开你所谓的防御网，或是你的监控设施。像以色列，他这次很著名的例子就是以色列用明明就是高科技军武情
1: 报网很强，对军事武器的
2: 研发，或者是很发达的强国，结果他绕开了，他用这个土法炼钢的方式绕开了所有的监控，就是有的时候啊、哎，果然是粗暴的方法。所以我们到时候可
0: 能看到什么百万共军然后游泳渡台，<笑>他们就先发布。副声明说，我们要在办这个游泳铁人三项活动哦，<笑>有可能
1: 。这样打，这样我没辙
0: 黑水沟是很凶险的，你
2: 把那个当年来台开垦的那些祖先当做什么呢？<笑>我们会以为是鱼群。<笑>
1: 好、哦、可怕，真的很惊人哎、欸！以
2: 他们军医来说，小 case 吧。讲到这边，我刚刚想要讲的那个感触是说，你看，其实发动会造成这一次冲突这么严重死伤的源头是哈马斯嘛？那你看，他们基层的战士跟那些无辜的加沙民众留在加沙地区，然后成为以色列无差别报复的受害对象。断水断电。那结果呢？这些哈马斯的高层呢，爽爽的住在这个附近的中东国家，那还可以组成代表团，然后去访问，不管怎么打怎么炸，然后呢，他们都好像一副有恃无恐的样子，因为反正死不是他们在死，受伤不是他们在受伤。就是他
0: 们就可以继续冠冕堂皇说我们绝对不投降，我们绝对会报复你了，跟你死战到底。他们应该觉得说，我们就是在上面的高层政治体系，我们在操控指挥。对啊，然后结果他们是最不用负责，对，所以我们不用死啊。他们应该是这个感觉对啊，所以我就觉得蛮感慨的。然后人，人命果然是在这件事情上凸显出来，他不用负责。那对此呢，中共这一方啊，就是由解放军中将、前解放军军事科学院的副院长何雷，他在北京的香山论坛受访的时候就表示说，我们绝对不会模仿世界上任何一支国家军队的一些做法。我们一贯主张和平，迫不得已才会进行自卫反击，采取强硬或是武力手段捍卫国家主权完整与统一。那被问到与台湾相关的问题的时候，何雷就说啊，我们的一贯政策十分明确，以最大诚意、最大耐心争取和平统一，这是最有利的啊。所谓不放弃使用武力，不放弃其他非和平手段，针对的都是外部干涉和极少数台独分子的分裂行径，绝不是针对广大的台湾人民。那至于统一台湾没有时间表，擦枪走火的责任完全在台湾和外部干预的势力。好笑。就是世界
2: 上的每一场战争都是自卫战争，每发动攻讦那一方永远都会说我是迫不得已的。哪一个军事手段是,是不是需要不是迫不得已的，啊、都马是最后迫不得已。你没有更有效的方式，所以就是有时候我都
0: 不知道他们讲这些话自己信不信。啊、他他们自己相信啊，深信吧。他们也不需要别人相信、啊，深
2: 信不疑吧。或
0: 者是在那个位置上，他只能这样。你看过去多少战争，就是他们只要派个人，他们自己的人在地方的地方，然后就是说受伤了，哇，你们害我们的人民受伤了，我们开战，好像都是这样。对啊，那国防部发言人孙立方啊也对此说，嗯、中共近年来对我国不管。不管是文攻武赫，或各种配合武力行动进行威吓的行为啊，变本加厉。不管是从去年美众议院的议长裴洛西来访之后从事军演，是今年蔡总统出访，中共都从事一连串行动来展现意图。因此啊，中共是目前我们面临的最重要的一个国家安全的威胁。所以不管偷袭或其他文攻武赫，国军对于中共所有可能采取的行动都做了非常缜密的分析跟观察。对于情报掌握，国防部透过各种手段进行掌握，应对都包含在突发状况中。处置的规定里面，那孙立方也说，国军近年来整体执行啊，依战备规定进应对敌情威胁，以料敌从宽的态度啊看待中共所有可能采取的行动，已经掌握共军各种可能的行动方案，并且可以适切的应处
1: 。那说到国军近年来重大变革的国防政策呢，牵涉国防兵力的结构转变，主要核心都是为了强化全民国防，也就是那一句备战才能够避战，能战才能够止战这一句，包含即将要开始也就是明年要恢复，也算是延长义务役一年期的这个义务役的问题呢，义务役最近。还闹出了一个小风波，立法院预算中心就有咨询的时候说呢，国军志愿役的部队人数统计到今年的六月止呢，为十五万五千两人，人数是五年来新低。志愿役人力仍是这个作战部队构成主力，规模需求不会因为这个恢复义务的征集而有所降低，要求国防部应该要妥谋对策。讲
2: 到这里，其实就是因为我们的这个平时战力不太足够啊，所以这个义、e、务的疫情啊，从四个月啊延长回到一年啊，就变回一年兵了啦哦，要来补充这些。呃，目前人数不足的作战部队啊，其实这跟我们的少子化有关系。我们过去在好几集中常提到说，少子化可能带来哪些冲击？其中一个冲击就是国防冲击，那没有人当兵
0: 了
1: ，国安问题啊
0: 。我觉得有部分是对于国家认同，还有爱不爱国这个问题，还有国军的一些氛围啊。假设以我们以美国举例来说，美国的薪资高，就第一个就是你缺钱的就想加入；，第二个是他们美国会爱国，然后所以他们会投入军旅。你讲的这
2: 个应该是属于荣誉感的部分
0: ，就是大家。我觉得以台湾来讲的话，台湾的资源，他们薪水没有到美国那么高，嗯。那你可能要负担说危险啊啊那些东西这些成本在你可能就会考量这是第一点第二点就是如果薪水低的话我为什么要加入一定是秉持像你说的荣誉感精
1: 神力支持对是不是但
0: 是这个东西我们其实也没有到非常的我们塑造的对我们塑造的没有到像美国那么强烈对所以这个部分刚好
2: 原本也是我蛮有共鸣的也可以进一步讲你看这个国军啊要招募这个新的志愿役啊都是要找那个二十出头岁的小伙子你知道吗、嗯、你不年轻怎么
1: 要主战对,、啊、對
2: 你要训练哎那个训练强度其实很高哎而且大家可能。不知道，其实男生及到三十岁什么那个体力变化其实什么很大，然后你就慢慢往那个厨艺的年龄，不
1: 能千万唔能攻不行。对
2: ，所以<笑>真的一般国家士兵他的那个主体构成全部都是二十出头，所以真的很年轻的那个小朋友，也不能说小朋友啊，这是
1: 对你来说已经是小朋友，年轻男子嘛，认<笑>老吧
2: 。呃，又可以结合到我们说这几年来这个诈骗猖獗，那结果抓到的都是什么？都是年轻人，就
0: 是、年轻人宁愿去做诈骗<笑>赚快钱，
2: 做偏门。我们的某些社会氛围。或教育其实出了点问题，钱就是一切，能够赚到最多钱就是一切。国军给人
0: 的印象也要改变，对啊，像像你看，假设你真缺钱，然今天有一份五万工作，是说你可能你在哪个店面或餐厅打工，所以你可以月领五万，跟国军进去里面你可以月领六万，你会选哪一个？那可能进一步就来讲到他的那
2: 个待遇跟自由度，因为讲到军人，大家第一时间其实想到就两个部分，第一个是自不自由，第二个是危不危险。那台湾处在一个蛮危险，然后有可能爆发战争的第一线，其次就
0: 是我们国家的军人可能没有一些国家那么自由，嗯、要要注意的事情蛮多的，我不知道，我觉得总归还是，我觉得钱给太少。像我之前在当海军嘛，我们那个船上的人啊，他们那些学长，只要退休服役一集满的，他们就直接也不会继续考虑继续续钱，他们会直接转去跑海
1: 。哦，对啊
0: ，赚更多、啊。就是、嗯，你的海军的弟兄们可
2: 能他有已经累积了在船舶上的经验，可以比较难取代。陆军的弟兄好像，除非你有一些<笑>受一些特长训哦，不然呢，你大概率可能还
0: 会继续签下签下，<假>
2: 因为你把你人生最宝贵黄金。那几年就是投入这个军事的训练，它、哦、就变成你的特长了。然后有时候你看我们很难转行，其实就是因为我的特长已经培训在这里，我们的成本交在这对，那不像你那个海军弟兄，他有些东西是可以共同到跑船那个部分，他就可以转过去，类似是这样。然后至于你说国军的这个薪资待遇高不高，看你跟哪个国家比，还有这个呃，我们国家这个消费物价水准是怎么样。当兵还有个额外好处就是你不一定能够总是出营区，所以那个消费相对会比较低。我觉得真正有差别就是我们撇开这个物质待遇的部分，精神方。面真的很重要，因为你
1: 说当兵没有吸引力，因为
2: 当对，如果当你的这个钱没办法像某些国家福利给的这么高、这么到位的时候，那你就要考虑有没有其他吸引力来吸引这些，否则你只能靠钱来吸引一群人来作战，很像佣兵。那那些人就那些也会因为钱背叛你。对，如果他唯一支持他的信念只有钱的话，如果万一中共或者是哪个国家他出了更高的钱，更高的錢他是不是就掉头了？所以我刚刚提出来就是，我觉得我希望国军可以改变这些这两个这几个点啊。国军的作风其实真的蛮保守，我觉得最大的感受就是。国军好像没有跟上新的那个传播时代，就他们很害怕，很害怕被评论，然后呢，很害怕面对
0: ，就是所以很多时候都会关起门来，然后很怕被批评。嗯嗯、批但是这个我觉得我可以理解，因为他们就是那个军校体制出来之后，他们那里面的教法就是这个样子，一脉相传的一些老传统，
1: 很封闭。我觉得，对
0: 、啊，军队本来就会是一个封闭的组织，因为它有保密性的需要啊，还有很多管理上的需要
1: 。我推荐国军学美国多拍一点军教片。<笑>
0: <笑>哦，这个也是，我觉得这个宣传是好的
1: 。<笑>对啊，这个很好吧？因
0: 为你看，你像看我今天是年轻的。我看到、呃、老一辈都说什么啊，里面在虐待人，然后你上船可能会被踢下海，<对>然后你可能要去跑怎么怎样被长官学长虐待，我就不会想去从军的
2: 。对啊，所以你刚刚不是有提到两个很重要的部分嘛？除了这些你可能当军人会带来的限制之外，你就会开始思考说，这个钱值得吗？我有没有额外的动力让我去服役？嗯、然后这个额外的动力有两个部分，第一个就比如说是国足认同，现在大家其实全民共识就是有点模糊，我就是要保卫台澎金嘛，就是保卫我的家乡，就先暂时不谈哪个国好了。你你你，其实大家的共识就是，不管你是认同中华民国，认同台湾台。读什么都没关系，重点就是我们现在所居住的地方，捍卫家园、家乡，这个是最大能够凝聚的共识。这第二点，从军的荣誉，你看，像美国有些年轻人，或者在二战的时候，看一个阿汤
1: 哥，你看多有荣誉感啊
2: ！二战的时候，很多那个他们年轻的小伙子，他们自愿加入从军哦。如果他没办法加入，他们会很难过，甚至有人情绪
0: 亢奋，对哭啊，自杀都有、欸，因为他们那时候可能会进行体检，你体体检要是没到达标准的话，你就会被直接删掉。就觉
2: 得你不是美国队长哦，对对对对对，<笑>就
0: 对啊，就是要到那种
2: 地步哎。
1: 军教片一下
2: ，所以他也跟我们前面第一点有关。照片啊，
1: 对啊，对啊，最后才说这种片应该多一点
2: 。所以为什么很多国家都会搞那个民族认同、民族主义，然后来凝聚你那个国家军队的士气，然后让你觉得哦，我们是一体的，我们要可能这方面我们因为认同很复杂。欸、你我们才看到那个意识形
1: 态才是最强的我。我们这
2: 方面都凝聚在网络上，<笑>意识形态是最强的。这句话是不假啊。以前那个美苏冷战的时代，共产主义国家或者有一些他们在推行某些东西，他们物质或者他们经济没有比较好，靠什么撑下去？那个意识形态，意识形态对啊。然后呢，意识形态
1: 是他们最强的精神力。讲
2: 近一点，就是当年国共内战的。时候，共产党怎么赢了？因为他们有很强的意识形态，他们是一个思想统一的队伍。就他们有一份理想在，在他们就会大饼，就是说，嗯、呃，我们今天只要怎样做好了之后，我们全民都有个饭吃。对，什么？我我是打倒这个腐朽的阶级，我把阶级给拆掉，然后呢，建设一个新的中国，嗯、类似这种，就是要有个希望的一份，推动很多很
1: 多事情。
2: 对，所以在荣誉感上面，你看各个国家或者有些国家，他们也会在设计军服上蛮讲究。从军之后，你有那个荣耀感，会去以军人的身份为自豪。所以这也是为什么我前面会提到说，哦、我觉得国军在面对这个。新的传播时代，他受到了很大的掣肘。我举例，像美国或有些国家，你是不是穿军服走在外面的路上，敬民众会对你是很有尊敬，对，很尊敬。而且军人也不怕让别人知道自己是军人，因为他穿军服出去是荣誉，他是捍卫这个国家跟民众百姓的一个职业，很荣耀的。现在像什么样？可能国军很多时候他会希望你在外面不要穿
0: 军服，最好不要让人家知道你是军人，<覺>得免得被批评。台湾的法律，我觉得呃，军人在外面闹事或发生事情的话，其实他们受到惩罚更。有些人啊，我过去当兵的时候听过案例，就是有些人知道你穿军服或知道你是军人，他在外面还会过去动你。以前都常讲说“民进军”軍
1: 好邪恶哦、喔
2: ，或是“军爱民”，嗯、好像这件事在台湾没有落实的很好。我觉得台湾其实算命也是蛮多的，像之前什么警察或军警啊，你在外面你买个饭吃，都有人质疑说：“你穿这身制服，你怎么可以做这个事情？”警察也是人啊，军人也是人、啊啊。对啊，他不用吃东西哦，你当他机器人哦，搞得怎样？国军大部分的军人都只能在九月三号军人节那一天，<笑>你才能穿制服出去跟人家。他大声的说：“你是军人，你一年就有一天受尊敬。”他是侧面反映了人民，我觉得我们的社会在对待军人这个职业上似乎没有很大的尊重。其实我们对军人没有很尊重。这
1: 个这个风气是哪来的？我觉
2: 得是全民一无一吧。哦，你说
1: 之前的那一個对以前
2: 国军可能他内部有一些不太好风气或者是陋习。大部分的男性其实我们都曾经是里面的一员。对，然后呢？你们
1: 出来以后一定会讲
2: 。对，然后有些人说什么？哎、欸，没说那边做什么假资料，然后什么干那边拔草，然后什么<笑>就是以前有什么地，然后呢
0: ，他就会。形成一种风气，就是我们大家都觉得里面在混，就是或是里面不够好，但是呢，就是基层部分的样态而已。不
1: 配当军人
0: 是不是？就是也不是不配当军人，就是对领导层或者是有些政策是不满。你想想看，铁雄之前不就分享过他的班长对他很好吗？但那个不是每一个地方都有那个班长。对啊，有时候有坏班长啊。你看，如果我遇到好的班长，我
2: 就会打从心里觉得啊、哦，国军很棒，或者是这个呃这个班长，其实很多很认真的军人很让我很敬佩，我就会打
0: 从心里敬佩他。但很多人可能遇到不好的，或者是那个环境那个政策很混的，你就觉得哇塞，国军都在互相混哦，
1: 所以觉得对国军印象不好。端没信心，然后你出来以后也会觉得国军就是这样，这
0: 样对。呃，当义务役那几年，我觉得是蛮重要的，而且这也跟历史有关啊。像你看，以前老一辈
2: 有些军人，哎、欸，荣誉感其实真的比我们近代的年轻人还要强。嗯、原因是因为
1: 名门吗？
2: 就是不一定是老农民，没有那么那么老，可能现在四十岁、五十岁关的那一辈，也也不是关了、啊，可能当过两三年的那种。他们为什么？第一个他们在军队待比较久，第二个是。嗯以前可能很精实，很精实之下，你就比较容易有
1: 情感，对对。然
2: 后，而且你会相信自己的训练，你就會相信当时这个军队的训练是好的，然后让我们有足够能力来保卫国家。Oh、<yeah. S 1> 我们曾经台湾有经历一段很微妙的训练的这个精实程度跟规模都向下缩减的一段很奇怪的时期。然后呢，大部分的一年兵呢，他不一定有受到很好的训练，导致呢他实际开枪的那个或是训练战绩的时间，你在一年里面大部分时间都在做杂役啊，你就会没有信心啊，你就会很紧张啊，你就比起支援兵部队，你懂。嘛，就是觉得这一年在浪费时间，所以为什么很多人排斥去当兵？他有时候不一定是排斥受到训练，而是排斥浪费时间，被管又不自由，然后又浪费时间，这就导致了社会对国军的观感印象，它有
0: 个恶性循环。所以有时候其实蛮难不然你看哪、啊、个地方的国军，你的军人可以越当越胖？对、啊、我觉得如果你就是宣传说什么进来啊，你出去我们送你六块腹肌
2: ，哎，这种不错哎，你你懂哎、欸，你很懂这个，可能现在那个男生们要什么？因为你说，与其
0: 去健身房花钱健身，不如去军队健身。对啊，你看你去那边。健身还有钱拿，每个月都给你几万块的，你可以当招募官呢、欸。<笑>国军快来夜配我们，还好啦国
1: 军搞不好真会来、欸，因为那个他们积极募兵中，<笑>他们确实很需要这种招募广大的那个年轻男子的是
2: 是，就宣传宣传一下。但这几年有个好的转变，因为中美对抗，然后再加上台海局势升温，然后使得国军不得不
1: 亡国感吗？
2: 对，某个程度上就加快他的改革的进程。他首先是针对志愿意的部分来改革啦，但是有很多年代的带动，我其实还是乐见其成，不管他改革快还是慢，他。起码在路上了，嗯、对不对？而且我觉得这两年的改革幅度其实非常大
0: 。其实我刚刚会一直提到说，我觉得军人待遇的问题，是因为我觉得我们国家花了很多钱在军事设备的购买上。嗯、我我觉得这是必要的。但是那军事设备的购买，那些几千亿啊，有没？有？你只要拨个一亿，其实已经比现在军人的薪水还要高很多。
2: 其实意思是说，你买再好的这个装备武器，他还是要谁操作
0: 人嘛？那、啊、如果你留
2: 不住人，他们就一下就走了。哎，好像我被骗四年，然后签完，然后就觉得我不值得去待，他就走了。那你就白培养人嘞、欸？嗯，那你就一直没有灵魂骨干，没有老兵的。感觉啊，希望国军除了从这个物质的待遇上去改进之外，是不是啊,風啊？什么的对风气啊？是不是有些真的老的传统可以把它去改革它？例如我们有每次出什么事情就有什么 SOP 小卡、啊，然后背一堆很白痴的守则啊，那根本没有用。
1: 怎么喝水？嗯、什么？就
2: 是当然有些重要的武器操作啊，我觉得就要 SOP， 那个我认同。不要什么喝水都要什么喝水小卡防中暑小卡
0: 。<笑>发生事情之后呢，他们就被社会大众检讨，怕东怕西吧，把每一件事都对规矩、啊。结果你的应对方法是大家发小卡，然后来筹备，你
2: 就是浪费那个。基层弟兄的
0: 精神时间，然后还有一大堆可以被简化的一些作业流程，就把他们搞死了。你想想看，我是个班长，我今天在报效国家，然后我要带兵去训练，就我每天跟对我每天叫他们几个十五分钟、三十分钟要喝水一次，跟保姆一样。对啊，然后叫他要打开，然后喝几 CC。
2: 哦，拜托，他们是来作战的，搞得比这个我小小朋友照顾的还要精细，那是很奇怪嘛？可能要脱离这种草莓兵的这种感觉啊。好了，最后只分享一件事，就是军人形象这件事。我记得前几年在九月三号军人节的时候，应该是。军。军官了，穿着军服在麦当劳吃完东西之后，他就站起来发表了几句话，很短的，他就说他以军人为荣，然后他很高兴他可以担任军人这个职业，然后来保卫自己爱的家乡跟他身边真爱的每一个人。他讲完了，现场的所有人都给他鼓掌。哦、我觉得这个气氛就是要被带动，真的有人以他为荣啊？那是不是你的这个基层部队招这些年轻小伙子进来，要怎么去让他对这个身份有认同、有荣誉感，而不是说只有那些军校出来的军官好像对自己的使命感很有认知，结果这些基层的小朋友他只是为了钱进来，就会给你搞出一些怪怪的事情？基层兵员的素质就。会不稳定
1: ，我觉得我们的情况是不是跟南海蛮像的
2: ？对，你说都有一个有点威胁的邻居，是不是
1: ？啊，加上那个国，就是他们当兵的那个氛围
0: 。哦，但他们的好像比我们更严重
1: 。像这次那个什么奥运，我记得印象深刻，也闹蛮大。的。除了就要去当兵，对，输了就去当兵。哦
0: ，我不知道，哎，可
2: 能更相较是在我们的国军好很多了。对对对，军中的霸凌问题一直蛮严重。前几年那洪仲丘事件之后，国军内部也有经历一些
0: 改革。
2: 好了，那我们就持续关注，好不好？好
0: ，
1: 回来再谈这个国防部的部分，观察近年国军自愿役人数变。化状况人数是在二零二一年底达到近年最高的十六万四千八人后呢，在二零二二年底人数降到了十五万九千三人，减少了五千四百人，降幅大概是三点三趴。今年六月底呢，志愿役人数更降到十五万五千两百人，比去年少了四千一百人，减幅是二点六趴。这个数字除了是2018年以来新低之外呢，也有很多低类型战斗部队的边线比不及八成，被认为说呢，不利于新式武器装备筹货之后不。部队操作人力的培训跟长留久用，几
2: 乎包含了海陆空三军所有主战部队啊。刚刚一听，哎、欸，全部几乎是所有部队了啦。它的边线比都不及八成。什么叫边线比？就是假设我的编制有一百人，那结果我实际目前啊、哦、在岗位上的只有八十个人，一百里面不到八十
1: 。很像那个我们学校招生，大学现在不是面临很多那个关闭倒闭。我不是在提你的伤疤哦、嗯，你是故意的吧？<笑>就很像我们这个班原本它是六十个人，但只招来了八成的八成，成就是
2: 不到四十八个人啊。对对,對哦。大概这种感觉，嗯、那大家就知道这个缺兵的问题有多严重。所以你这样回头一想，四个月延长成一年，是不是就是势在必行？好好否则，我靠！现在的人战争一爆发，你每个单位其实都没有满
0: 编，啊、那他战力上就会有很大的影响。一直缺人的话，会延成二或三年吗？呃、是这样，你猜猜看，是用
1: 来这样补的吗？<笑>我不知道啊，等我当国防部长再跟你
0: 说因。因为我们缺
2: 人，所以我们把你延长回去。有可能？你你有没有想过一件事？义务兵原本四个月，那你就很难去培养他练习其他，或是学习其他武器，
1: 就是或者是成为。手背站立
2: ，就比如说有新式武器，嗯、那结果你就有四个月，一个月两个月来当，啊、然后呢，这个武器都还没教你，你就要退伍了，嗯、或是刚教会你你就退伍。我们不是歧视年轻人，但我们认为四个月真的学不到东西。我跟你说，真的学不到东西，你时间太赶了啦，太紧了，就连要教你东西，大家都知道嘛，你健身会受伤，你
0: 恢复都要给几天，就连我们当一年兵，说不定都没有办法学到真正的精华
2: 。对，真的是不够的，连我当一年兵，以前一年兵的问题在于，你明明有一年，但是浪费太多废物时间，啊、然后你那个训练的那个课程不足，训练的强度不足。就导致一年好像是浮云。那四个月的问题就在于，就算火力全开的也太短。那你们就不能拿捏个中间的那个吗？<笑>好，就有这么难吗？这样对，而且你看，志愿役部队它也在疯狂的流失。边线比除了人员岗位上，还有一个什么问题？你看边线比，比如说你有一百个人，那我理论上我这个部队就要配一百支枪嘛，对不对？结果你就八十个人来，多二十把枪没有人用。就算我有武器，也没人
0: 用，别连偷去
2: 验什<笑>你说高庄简<笑>？好了，我们玩笑话，但大家知道我的意思。
1: 好，那媒体报道呢？明年一年期的义务。预估征集九千多人入营，但三军的主战兵力编线比目前、啊、观测起来都不及八成。海军陆战队、陆军战斗部队都希望能够争取这一批新血，结果就被媒体解读是一年一乌一男可能会成为战场的主战力，引起了轩然大波。我
2: 觉得应该不会到变主战力，它就是一个很重要的一部分，
1: 就很希望把它编列过来成为我们就是主战力。我觉得讲主战
2: 力太夸张，主战力一定是资源，它这就会变成基础战力，你懂吗？现在是连基础战力都不太足够
1: ，所以
0: 就是不能只有核心吧，<笑>嗯、你,你也要有一些。个平民版的海军陆战队，
1: 我蛮想加入的。就是听起来有趣。其不一定
0: 要去爬那个什么，哦,哦，有啊其有，其实有，其实有，不需要去爬其实有，之
2: 前的 E 五 E 加入海军陆战队，他就不是蛙人，嗯、蛙人是比较精英的，那个蛙人 Pro， <笑><笑>平民版就真的不会去做到那些东西，可能在都是海军陆战队，它里面有分精英跟一般 E 五一。那因为你有时候一个作战。你不可能只有精英上啊，就一定是一些比较特种的那种渗透啊。我觉得如果基础的训练强
0: 度提高的话，或许就比较不会有这些问题。你说把他们训练成 pro ， Pro。就是每一个都是精兵，对对对。你看
1: 发音标准一点，不是 <Pro> 不是 pro 不是 pro 是 pro
0: 哦， pro， <對><笑>我英文很烂。就我们因为要一个是很精实兵，也不要十个都是杂兵。你知道为什么会这样吗？因为你你有时候那个部队
2: 啊，除了很精锐的任务，他有一些一般任务要执行。然后呢，你派那个 pro 然后去执行那个杀。<笑>吸烟用牛刀，而且移过去用之后，那如果发生更重要的事情，就没有 pro 可以用。
1: 受不了，不然你念日文版好了， pro 级的好不好？ pro 级哦， p 的哦
2: ，好 local 的说法。那因为我们人少
0: 了，人少应该就是要更精精
2: 实，而且要那个要筛选。你你要能够有那么像挖人那么厉害啊，然后你还有那个身高、体格、体质筛选，可能我这种就不行。
1: 但如果一百个挖人跟十个挖人比起来，我也是选我要一百个挖人
0: 。你说一百个挖人跟十个挖人，就是
1: 假设我这个海军这个部队里面一百个人里面，然后我只练出十个挖人，然后跟我一百个人。全部练的挖人，我会选一百个人全部练成挖、哦啊、如果你
0: 这样讲，我精实度大提升的意思。对于我的我的意思是说，就今天挖人的训练方式嘛，我们撇除这种天堂路这种太可怕会流血然后我们就把这些人都他们的训练模式套用在我们像一般的义物一种，是不是他们就变得跟挖人一样精实
2: ？哦、你这个提议听起来就让让那个抽兵种签的时候的刺激度大提升，
1: <笑>已经不是金马奖。
2: 抽军种的时候也挺紧张的。不用、嗯、啦，这不用紧张、啊，因为大家都一样啊，这基本啊。哦，你
1: 是要全异？你说我们要武
2: 装到牙齿，我们的那个全面战斗技巧都要大。提升
0: 就对，没错，其
1: 实蛮屌的，因
2: 为
0: 我们的人变少了、啊。嗯、如果每个人都这么精实的话，那每个人都是老虎，<對>每个人都超猛的人，特别强就被他们长官在挑选到特别的部队去啊。我一时之
2: 间好像没办法反驳这种说法，但我后来用各个公司行号的这个角度想想，为什么每个人都没有变成精英呢？因为每个公司行号没有这样子高强度训练啊。实施高强度训练之后，每个人就能都能变成精兵吗？不
0: 一定啊，但会有基本程度吧。起码那个环境，就算他不是精英，也是个
2: 他会精英也會啊，弱弱化版體力,看体力也堪用啊。嗯、国防部长就选你，等我阻隔啊。等我选上总统，第一个就找你当国防部。没问题啊，我不会管任何媒体说什么。<笑>
1: <笑>你也不会管立法委员，<笑>对不对
2: ？对啊。<笑>那对此呢，国防部就是有回应，刚那个义务役到底会不会变成战场主战力这件事，他们就说呢，明年一年期义务役，难以分发本外岛及中枢防卫等等类型的守备部队为主，所以就是他们义务役基本上是分到守备部队了。那他们不就不会是某些进攻的主力，主战或反击的某些主力？台湾不是都打防守战吗？哦，有时候你要战略性的攻击某些地方，挖人可能他要夺岛啊，比如说那个岛被抢走了，我们要夺回来，那就不会是义务役去，因为我们就是<笑><笑>精准的讲，不具备那个进攻跟反击的那个数质，因为。人家自愿役比我们多训练三年呢、欸，他们的观念也不同、啊，对啊，或者是他们受到的培训，他会的心式武器什么都比你多诶、欸。嗯嗯、他们是送个小白是虚死啊，战力骨干。那我们这种受训比较短的，我们学的比较少，那我们战力自然不及他们，我们就会是主要是守备，你看我们有掩体或是守备应用上啊，就是这个军人的这种类在应用上就会有出现差别。国防部就指出啊，这些意男可以按照自己的民间专长来参加遴选，或是依照其志愿啊选择自主战部队服役。这个想要加入主战部队的义务役们，别担心，国防部。就说如果你想要加入，你如果就是来填志愿的话，你
1: 当然可以啊。哎，见
2: 外啊！你不想去那个守卫部队，讲一声嘛，就让你来主战部队。我缺的嘞。对，至于这个为什么近三年的志愿役兵力会创新低呢？国防部就说明啊，说是这个受到社会少子化的趋势啊，还有疫情啊，还有就业市场竞争因素等等的影响，再加上福利跟待遇诱因不足，对这个国军招募留营的工作产生冲击，所以导致了志愿役人力的下降。哇靠，太诚实了吧？
1: 这很明显吧？他连薪资都
2: 讲出来了。对啊，就是。给我太少了。大家也知道，就是台湾是一个产业结构待遇非常倾斜的。基本上你只要在那个科技业啊，哇，那简直没话说。其他的那个百业都不及你，有没有？都要就是向你臣服啊啊、哦！所以这个竞争市场上，啊，或者是有些人，就算他没有那个专长啊，他也宁愿去做诈骗集团，因为对你这个国军的认同啊，或者国家的认同那个荣誉感啊不足啊、哦，根本就不觉得对你有什么认同感，所以他宁愿去做诈骗集团赚快钱，也不愿意去当兵。而且当兵要受那么多管制，对不对？又累。哎、啊，他
1: 讲到福利，是不是我们军工照的福利也有变少？
2: 诶、呃，也有啊。
1: 近。几年是不是好像有修法还是什么的
2: ，对变少？呃，一时之间呢，这个旺夫太诚实，我也说不出什么其他的话来<笑>啊。对此啊，行政院长陈建仁就说啊，义务役分发以守备部队为主，那主战部队现有募兵实现率达八成以上，会努力继续达成招募的目标。那民进党总统参选人赖清德也曾表示啊，如果发生战争，义务役不会前往海陆空战场
1: ，算是一个承诺吧。反正这句话就是也是吵闹蛮凶的啊。我我就
2: 问个问题嘛，如果志愿兵死光了，虽然不太吉利，但是还是
1: 我们不要讨论
0: 这個不吉利的。<笑>這個這個这其实我们还是要做现实层面来做讨论啊。
2: 战争一旦发生，你看乌克兰岁数动员一路往上动员到七十几吧，我记得都有哎、欸。男生都不能离開,开。战争真的发生的时候，没办法，全民都有责任。你甚至是你是女生，你都得加入一些工作去维持一些事情，所以不太可能一步一步前往海陆空战。对吧、啊？這個、海空战场可能要交给比较专业的，确实就是说飞行员什么。那你说陆陆地也不可能嘛？<陸>我我真的不知道、欸。而且你说共军如果打进来他在打这个城市战，这算不算陆地战？算吧，算了、啊。好，我
1: 们台湾就这么小一个，
2: 也不应该等到这个志愿役的弟兄伤亡很大之后，义务一部队再加入，而是国防部以及这些专业的将军啊、将领啊、军官，他们应该有一些专业的战术考量。不可能一直都是志愿役在打，义务一不打，不可能啊、哦！一定会有很多不同的任务的分配，同时在打的啦。好、哦，嗯、那志愿役如果都部队它消耗很大，伤亡殆尽，那你觉得义务一部队还有发挥作用的空间吗？它、欸、发挥作用的空
0: 间就变小了。就我们在常玩那种战略游戏的时候，你就会知道你的精锐不应该一开始就耗。就是
2: 精锐打。打、啊、完了那个也会大势已去，那你你你也不可能，所以一定是相辅相成，就同时存在才能发挥它最大的效益啊！我是这样认为的。那国防部长邱国正对此也回应说，面对少子化，国军要想办法调整义务役或役期较短的官兵，可以调到战斗支援部队。哦，也就是说呢，义务役不是不能上战场，那若义务役守备部队有人有意愿哦主动请缨的话啊、哦，也可以到主战部队。那他就强调说啊，部队的运用是有弹性的。哎，跟我的这个想法是一样。他说呢，台湾防卫作战啊，枪炮最好不要想一想的话，就是处处。注视战场没有前方或后方之分，感觉也没有呼应这个民进党总统参选人赖清德的话，<笑>就有有一点讲比较像是我刚刚表达那个意思啊。<笑>我自己认为啦，<笑>我自己的预测。那立委质询时就追问行政院长陈建仁，就说义务到底会不会上战场啦、啊？哦、喔，给个答案。那陈建仁就回应说，一旦发生战争，一定有一方是破坏现状。那一旦有破坏现状的情况，台湾这么小的土地就没有所谓的前线跟后背
0: 之分。他回答了吗？大家都回答了，怎么回答的跟赖清德不一样，身份
2: 不一样。有时候讲的话就会不一样，他没有办法。你
1: 跟国防部长一定要是一致的吧？因他不敢,你不敢保证，他不敢
2: 做出这个承诺，對對對對對他不能做出这个承诺，可能身份问题啊。嗯、那至于这个一年一务一训练的部分，国防部表示啊，明年三月起，义务役部队训练这个调整步枪多元射击姿势与发数啊，嗯、就是以前这个涉及的这个部分要加强啊。自六月起啊，也会纳入民防任务训练，并同步调整基地训练为一年一训，来验证驻地训练成效。另外呢，国防部目前已经完成所需的师资一千六百余人啊，以及准则啊、器材啊、场地等等的准备。结合武器波波的骑乘，持续采购红准火箭弹啊、哦、刺针飞弹等等的训、哦、模器啊、训练模拟器了。
1: 就是上一次我们那个谈那个义务役的时候，也有讲说我们的射的那个发数不够嘛，所以国防部现在是已经有真的有要去增强而且以前,以前
2: 我们义务役在训练步枪的时候都趴着射，我们就只会趴着射，我、嗯啊、没有换过其他姿势。现
1: 在就是有加了其他姿势。
2: 对啊，就蹲着射啊、
0: 掩体射啊。明明真正战争中你怎么可能都趴着射，嗯、对不对啊？哎、嗯欸，我很好奇，铁熊如果是今天国防部改成是有很真实的训练，可是就教你格斗术啊？然后就是各种枪。然后什么的，因为作作战观念，你要多少钱你才会愿意去从事，就是服役，签签下去啊？
2: 每个月要多少钱我才愿意签下去？就
0: 是他的训练是非常扎实
2: ，训练是非常扎实的。你是说我不用额外花一笔钱，我就能学到这些这么棒的防身技
0: 巧？<笑>没错。<笑>你觉得薪资哦，大概起多少起跳？真正我觉得薪资只是一
2: 部分考量，真正要让我考量的是我们的国家离战争接不接近。我
1: 不，我干越强，如果你你你你
2: 这样突然进去也来不及啊。对啊，但是我觉得还是要慢慢看一下寝室。哎、欸，我是做。新闻业的我应该会比较早嗅到苗头吧。第一点，我应该可以不
1: ，也不可能提早一年嗅到吧
2: 。我觉得可能或多或少，因为很多事情是慢慢。提早一年，我觉得有可能，但是一年你这样签进去，那个训练，我觉得也是不啊。你你就说变金石，我就相信他真的变得很金石啊
1: 。一年可以带来、啊，
2: 主要是我不想在战争发生的时候坐以待毙，就是我完全没有任何事情可以做，而且我完全没有相关的知识跟素养，让我觉得很焦虑。我觉
1: 得这是大部分台湾的全民啦，全民大家应该都有这个想法，不想要坐以待毙
2: 。对啊，不然在陈平时代有那么多工作可以做，为什么我要特意去做军人？对不对？除非我对他有一份特殊的感情，或不然就是我有强烈的动机。我觉得应该要落在就是情势已经发生改变，然后我希望可以来捍卫自己的家园的时候，我就会提蛮大提升我的意愿，而且那个训练精实度增加，我也乐见其成啊。不然我自己很不安宁、欸。我之前义务役的训练，我自己都觉得。没有很扎实，嗯
0: 、但我老实说，如果他真的可以教我各种格斗技巧，然后什么柔道、啊、格斗术什么的，然后训练也扎实，会枪啊，又会作战，然这种基本观念，然后如果还一个月八万，我觉得我可能会想加入
2: 。先训练枪射击这件事情，同时进行啊。训练、嗯、格斗术要花蛮多成本，对啊。對啊對啊你看，你看，有人跟你对练啊，然后要教练教，而、欸、且那个东西在实战中能不能发挥效益很难讲，因为、嗯、呃，现代战争中你要能够近身肉搏有没有？而、欸、很难的
0: 、欸，可能开枪比较快。对啊，开枪是比较快、啊，但是你也不能排除说你会手上没有枪的情况
2: 。对啊，是啊，是啊。是啊嗯、你说八万块啊，然后训练很精实，错、哦，国防部有听到吗？如果你把、啊、你你用八块来请他，啊、现在就会加入哦
1: ，就立刻出现了一个潜在兵源。对，哦、不只是义务役的部分强化呢，有利委日前也向这个国防部提出质询说，说现阶段中共对台的军演频繁，中华民国人民应该要人人有武器作为防御的基本配备。因应台海的紧张局势，那全民皆兵的时期，人民也应该要有一些自身的防卫武器啊，还有装备，请全民防卫动员署就是全动署严拟提出相关的方案。哎
2: 我呃，我没有完全反对他的说法，但我觉得比起先有武器，应该先有素养。你连所有的军事素养、所有战场的基本知识都没有，你只是用发枪，我觉得这个有一点粗暴。你把事情想得太简单了。我觉得教育培养有知识、有基本概念先比较重要。不然你连基本的东西都分不清楚，你还想着拿枪，那、嗯、很恐怖哎、欸
1: 嗯。那全宗主就回应呢，我国国防呢是全民国防，战争的时候呢，所有国防军事，由各动员部会也会依照这个边管的民防团队及民物力来支援，民力跟民间。自卫自救部分，各县市政府啊、乡镇市区公所啊，还有一些关键的基础设施跟一般公司、厂库、学校等等，将会依照那个战时的任务编成民防总队，还有民防团，还有特种防护团及联合防护团等等类型的民防团队，分别负责各所属的单位的这个民防任务，也就是厂库、学校啊、什么公司啊、基础设施啊，都有可能在自己的单位里面做民防任务，然后再配合这个一一年的义务役难训练中纳入民防训练的课程呢，将学习防卫自救的技能，也就是民防跟消防会加入这些难。难的学习的这些技能来当做全民民防的部分。另外，国防部也有提出应募兵成效低落的初步策略呢，除了要求今年的招募成效不佳个人适时调整职务，并要求于年底前将这个招募员编现比提升至五趴。针对每季没有成效人员检讨汰换，达成目标人员重赏公开表扬之外呢，国防部也会落实乡镇的招募座谈，锁定两种人来实施转介辅导，也就是待业青年跟薪资较低的意愿人员，拓展社青从军来源。
2: 讲白。点就是你，你待业或失业，或者是你是低薪的人，的对对对，啊、哦，那你有意愿就让你来试试看。不过他说检讨这个招募员，对啊，不要在看这点诶、欸就是，我就想说啊，你招不到人，其实是结构问题，<笑>你招不到人是结构问题。那、嗯、你检讨基层，那你感觉就是就有点像我这个银行的业绩不好，啊、呃，我不检讨我的问题，然后我去旁揍我那业务员，都是你们的错，你们给我把业绩再提高，否则我就把你开除
1: 。检讨、啊、太坏。
0: 那说<笑>不定也很开心哦
1: 。<笑> OK， 我真的不用再去募兵。<笑>
2: 对啊。OK， 好啦。那这是一个方向啦。以上是今天这一节节目那我们下一期见喽，拜拜 <bye>。Bye bye